0: Künstliche Intelligenz ist kein Zauberstab, sondern vielmehr in versierten Händen ein wertvolles Tool. Ja, mit diesem Zitat aus einem Whitepaper unter anderem der Frankfurter Buchmesse, sage ich herzlich willkommen zur Folge Nummer 75 der Büchergefahr, dem Podcast, der nicht nur mit künstlicher Intelligenz, sondern auch mit allem anderen rund um Texte und das Erstellen von Texten. Viel Spaß und Freude hat. Mein Name ist Senor Rolando und ich freue mich, dass wir hier saisonal passend wieder zusammenkommen, denn es ist Buchmessezeit. Zweimal im Jahr haben wir diesen Spaß. Einmal im, einmal im Frühjahr, früher in Leipzig, im schönen Leipzig mit Glaskasten und Glaskuppel und einem drum und dran, wundervolle Atmosphäre auf der Leipziger Buchmesse. Und einmal jetzt, jetzt im Herbst in Frankfurt ohne Glaskuppel, aber trotzdem nicht weniger schön, etwas größer, etwas anders aufgesetzt, aber auch im schönen fast süddeutschen Raum kommen die Freunde des geschriebenen Wortes und des gesprochenen Wortes zusammen und treffen sich auf der Frankfurt. Buchmesse. Ja, bevor wir uns dort vor Ort über den Weg laufen, beziehungsweise im selbigen herumstehen, gucken wir mal auf zwei Veröffentlichungen, die im Vorfeld der Buchmesse entstanden sind, beziehungsweise mehr oder weniger zufällig da gerade erschienen sind. Und das ist durchaus passend, gerade für uns und die Interessen hier auf dem Kanal, da sie sich beide mit der künstlichen Intelligenz äh, zusammen haben, mit dem Publizieren widmen oder Zusammenhang mit dem Erstellen von Texten. Sie tun das beide aus ganz ganz unterschiedlichen Richtungen und wir sind damit aber heute trotzdem ausschließlich wirklich in einer Metabetrachtung festgehalten. Das macht aber gar nichts, denn keine Sorge, das ändert sich auch wieder. Wir gucken auch wieder auf ganz praktische Anwendungen und wir bringen die auch stellenweise zwischendurch hier ein klein wenig mit unter. Denn wir gucken ja darauf, was diese beiden Texte, auf die ich jetzt gleich eingehe, hier konkret wirklich für uns bedeuten, bedeuten können und eigentlich auch aussagen. Also keine Sorge, wir bleiben hier konkret, pragmatisch und handfertig und machen uns auch weiterhin die Hände schmutzig, soweit es eben geht. Der erste Beitrag heißt The Next Word. Das ist ein Artikel von John Seabrook, und ich hoffe, ich spreche ihn dabei richtig aus, der im New Yorker oder im The New Yorker erschienen ist. Ganz zentral für diesen Artikel ist die Frage, wo werden uns automatische Textvorschläge potenziell hinführen? Und auf ganz verschiedene Weise wird das exemplarisch in dem Text wirklich untermauert. Es ist ein Long Read, wie man das heutzutage so schön sagt. Also der ist nicht ganz in drei Minuten weggelesen. Man braucht vielleicht sogar vier oder mehr. Aber gucken wir... Doch äh, ruhig mal auf die einzelnen zentralen Punkte, obwohl der Text insgesamt durchaus lesbar ist. ja, Also ich empfehle Ihnen sehr, sich den ruhig mal in einer Muße-Minute oder in wie gesagt vier oder fünf Muße-Minuten anzugucken. Den Link dazu, den Link zum Text gibt es selbstverständlich in den Shownotes zu dieser Folge unter büchergefahr.de-75. Aber gucken wir ruhig jetzt auf die zentralen Punkte, die John Seabrook in diesem Artikel, in diesem Beitrag wirklich bringt. Der Ausgangspunkt sind Textvorschläge, die Google seit einer ganzen Weile bringt. Und zwar vor allem in Google Mail und mit dem sogenannten Smart Compose Feature. Ja, das ist Feature unterstützt beim Schreiben von E-Mails. Und er hat das einfach mal ausprobiert, der Autor. Ja, und hat dann eigentlich ein ganz ganz schönes, plakatives und auch anschauliches Beispiel an der Stelle gemacht. Und hat nämlich eine E-Mail an seinen Sohn geschrieben. Ja, der Sohn scheint schon ein bisschen größer zu sein. Hat irgendwas gemacht. Und der Vater antwortet ihm dann halt darauf und fängt an mit I am und dann kommt ein P, also I am p. Was er sagen wollte war, I am pleased. Was Google ihm vorgeschlagen hat, als er dieses I am und das P getippt hatte, war aber proud of you. Ja, das ist doch nett. Ja? Und man kann sich jetzt mal ganz ruhig selber fragen, was ist eigentlich schöner? Dankbar zu sein seinem Sohn gegenüber, dass er was Nettes gemacht hat? Oder stolz zu sein, ihm das auch zu sagen? Tja. Wir erkennen aber von dieser ganz persönlichen Anekdote einmal abgesehen ne, irgendwie ganz, ganz gut, was eigentlich quasi neu an diesem wirklichen Vorgehen, an diesem Feature, an diesem Smart Compose hier von Google Mail wirklich ist. Und zwar ist es das Finden und Vorschlagen neuer Wörter. Es ist nicht mehr das einfache Korrigieren bestehender Wörter, nicht mehr das Finden von Tippfehlern, von grammatikalischen Ausrutschern, sondern es ist hier jetzt, was wir sehen, der Unterschied zwischen einer eher passiven Analyse und dem aktiven, maschinellen Lernen, dem aktiven, wirklich schaffen von Neuem. Ich bin jetzt mal so frei und nutze das auch als Gelegenheit, um hier mal wieder ein wenig zu generalisieren und zwar zu unterscheiden zwischen passiver KI und aktiver KI. Wir sollten das ruhig mal im weiteren Verlauf ein bisschen weiter mit betrachten und auch benutzen, um es wirklich als Unterscheidungsmerkmal für die diversen Spielarten von all dem, was wir momentan mit künstlicher Intelligenz überschreiben, auch wirklich bezeichnen. Ja, also ruhig nochmal auf den äh, auf den passiven Teil geguckt. Das ist das, was wir seit einigen Jahren erleben. Und seit einigen Jahren, das sind wirklich so einige, einige Jahre. Und das liegt eben vor allem in den Tippfehler, in den Rechtschreibkorrekturen zur Unterstützung von Autoren. Das erlaubt uns schon eine ganze Menge. Ja, Also man sollte das jetzt bitte nicht kleinreden oder ich möchte das auch gar nicht kleinreden. Denn es erlaubt uns zum Beispiel nahe genug am korrekten Schreiben zu sein und uns nicht darin zu verlieren, jetzt wirklich in, in herummeandernden Aufwandsriesenprojekten jeweils genau stundenlang darüber zu sinnieren was jetzt eigentlich ganz konkret wirklich die ein oder andere Feinheit in der orthografischen Definition des einen oder anderen seltenen Wortes vielleicht ist. Ja? Denn ohne jedem absprechen zu wollen, dass natürlich das Beherrschen des eigenen Handwerks einen gewissen Wert hat. ja, Und das ist durchaus so ein Vorteil, dass man mit der Sprache auch entsprechend umgehen kann. Aber es erlaubt eben nahe genug, am wirklich letztendlich korrekten formalen Text zu sein und sich dann mithilfe der einzelnen Vorschläge des Rechners dort dann die Korrekturen geben zu lassen, diese anzunehmen und mit diesen auch zu arbeiten. Den Rest, den Feinschliff der formalen Korrektheit übernimmt halt der Rechner an dieser Stelle und erlaubt es uns eben formal korrekt zu sein, um inhaltlich frei zu werden. Das heißt, wir geben das eine formale, die Fleißarbeit, einfach ab und widmen uns dem Inhalt der kreativen Gestaltung. Damit kann der Rechner im direkten Vergleich sogar tatsächlich mehr als die gute alte Schreibmaschine. Man staunt immer wieder. Hut ab. Wir sind bald gekommen. Und jetzt mit diesem Smart Compose, um bei diesem kleinen Beispiel hier erstmal zu bleiben, leisten wir halt mehr oder bekommen wir halt mehr als die reine Rechtschreibkontrolle. Was wir bekommen, ist die Auswertung des State, ja, des Status, des aktuellen Zustands des Textes um ihn wirklich als Parameterraum, und jetzt werden wir mathematisch, ja, Entschuldigung, aber um ihn als als ja, durchaus Parameterraum zu nehmen und um zu sagen, okay, wie wollen wir denn eigentlich das nächste Wort bestimmen? Wie wollen wir denn die nächsten Worte vorhersagen? Was was fließt denn da wirklich mit rein? Und das ist ganz klar, also eine Sache, die auf jeden Fall als Parameter mit reinfließt, sind natürlich die bisherigen geschriebenen Worte. Also in diesem konkreten Fall zum Beispiel dieses I, M und das P, das dann anschließend folgt. Es sind weiterhin ähm, so ein paar Metadaten zum Text. Ja, bei einer E-Mail ist es relativ einfach. Da ist es zum Beispiel ja der Mailadresse hat An äh, welchem Wochentag befinden wir uns gerade? Ja, auch ein Beispiel, dass in einem Text, in dem New Yorker Text, irgendwie auch schön genannt wird, ähm, es ist wahrscheinlicher, dass an einem Freitag äh, der die das Smart Compose uns vorschlägt, ein schönes Wochenende zu wünschen, als es das am Dienstag ist. Und dort macht das entsprechend vielleicht noch nicht. Gleiches gilt für die Uhrzeit. Ja, auch dort können wir entsprechend darauf reagieren. Die andere Seite, und wir haben das in den letzten Folgen ja schon mehrfach adressiert, die andere Seite beim Bestimmen oder beim, beim Pflegen, beim Umgehen mit einer KI sind natürlich die zentralen, richtig, Trainingsdaten. Und die Trainingsdaten an dieser Stelle bestehen auch aus einem sehr, sehr großen Schatz. Und das ist nämlich das Mail-Archiv aus potenziell mehreren Jahren. Und das muss nicht nur das eigene sein, sondern, ich meine, wir kennen ja alle nicht nur die Vorbehalte, sondern die durchaus berechtigten Vorbehalte gegenüber Google und seinem Mail-Dienst. Es kann auch gerne das Mail-Archiv anderer Leute sein. Also alles das, was insgesamt dort bisher geschrieben wurde, das wird entsprechend zum Trainieren des Smart Compose-Algorithmus, des Smart Compose Modells benutzt. Im Ergebnis bekommen wir dafür dann die Vorschläge für potenzielle nächste Wörter, die wir schreiben möchten, schreiben wollen, eigentlich beabsichtigt haben, zu schreiben. Das ist durchaus vorbelastet, ja. Also, es sind keine ganz neutralen Vorschläge, sondern, wie gesagt, dieses, dieser Parameterraum, den wir gerade eben hatten und die Trainingsdaten, die bewirken da natürlich eine gewisse Vorbelastung und eine gewisse Subjektivität im Vorschlag. Aber das ist nicht schlimm nicht neutral zu schreiben, ist ja der Normalzustand. Und wenn wir mal einen kleinen Schritt zurückgehen, dann stellen wir fest, und ganz, ganz neutral vielleicht nicht, aber ein wenig mit Abstand da drauf gucken, dann stellen wir fest, im Endeffekt sind es immer noch wir, die die Maschinen trainieren. Und es sind immer noch wir, die entscheiden, womit wir auch die Maschinen trainieren. Und dieses wir schießt an der Stelle natürlich auch den einen oder anderen Algorithmus, Designer bei Google mit ein. Aber aber erinnern wir uns mal doch daran, was haben wir denn in Folge 73 dieses Kanals? Das ist auch ja noch gar nicht so lange her vorgestellt. Das waren zum Beispiel die neuen Algorols, ja, Der Link zu dieser Folge und dort drin auch der Link zu den Algoriths äh, gerne in den Notes unter büchergefahr.de-75 respektive dann 73. Ja? Ob wir empathisch sind, ob wir freundlich sind, ob wir die Maschine darin trainieren, kooperativ zu sein, umgänglich zu sein, das liegt ganz an uns. Und es ist, um das mal wirklich plakativ auf den Punkt zu bringen, das ist ganz ähnlich wie bei der Kindererziehung. Bin ich ein Tyrann zu meinen Kindern, dann steigen auch ihre Chancen, eben solche zu werden. Trainiere ich ihre Empathie oder ihren Egoismus? Das entscheide ich immer noch selbst. Das ist meine ganz bewusste Entscheidung. Manchmal auch unbewusst, aber wenn ich aufpasse, was ich tue und wie ich mit ihnen umgehe, dann shape ich auch, dann forme ich auch das, was letztendlich die Kinder in die Welt heraustragen und wie sie sich in dieser bewegen. Und ganz ähnlich ist das auch bei der künstlichen Intelligenz. Das Ergebnis sehen wir an beiden Stellen dann relativ direkt und offensichtlich, manchmal auch mit etwas zeitlichem Verzug. Ich sehe es, wenn meine Kinder langsam aber sicher heranwachsen, wie sie sich benehmen und ob das Ganze eben korrekt das widerspiegelt, was ich eigentlich auch beabsichtigt habe. Also habe ich getan, was ich wollte, oder habe ich nur gewollt und was anderes getan? Und ich sehe das auch bei der Maschine. Wir haben hier das schöne Beispiel des... Proud of You versus I'm Pleased äh, gesehen, was es wirklich ganz, ganz, ganz anschaulich macht. Und auf Deutsch kann ich das auch ganz wunderbar sagen. Ja, Ich kann das das gleiche Spiel spielen. Ich kann fragen, bin ich eher erfreut, bin ich erschüttert oder bin ich eher ernüchtert? Der Anfang ist der gleiche, die Aussage ist es ganz sicher nicht. Nun sind E-Mails natürlich schön und gut, ja. Die Frage ist, was gibt es sonst noch so ganz, ganz praktisch, ja, was gibt es wirklich weiteres? Und da haben wir hier auch schon über einiges geredet, aber bleiben wir ruhig nochmal ganz kurz beim, beim, beim Guten, großen, don't be evil, mittlerweile gar nicht mehr so freundlichen Großkonzern. Seit 2016 liefert Google Translate durchaus mit seinem Ansatz der neuronalen Maschinenübersetzung ausreichend gute Qualität, um zum Beispiel Medizinpflegeentscheidungen einem Review zu unterziehen. Ja, also an der Stelle zu sagen, da gucken auch noch andere Experten, andere Medizinexperten entsprechend auf, Entscheidungen drauf und können bewerten, ob diese wirklich Qualität, und qualifiziert entsprechend getroffen wurden und die Übersetzung dafür liefert äh, beispielsweise Google Translate in einer ausreichend guten Quali. So, dass da keiner manuell nochmal drüber übersetzen muss, sondern wir inhaltlich, ja, so frei geworden sind, inhaltlich die Entscheidung zu treffen, ob das, was da medizinisch vorgehabt wurde und entschieden wurde, auch wirklich sinnvoll ist. Und das ist das Schöne. Und ich wiederhole das gerne nochmal. Die Maschine hilft uns an dieser Stelle formal korrekt zu werden, um inhaltlich frei zu sein. Ja? Also die Übersetzung ist formal gut genug, so dass wir inhaltlich sagen können, was zur Hölle haben wir da getan? Was hatten wir eigentlich vor? War das richtig? War das gut? Lassen wir nochmal anfangen. Andere Experten darauf gucken, auch wenn diese eine andere Sprache sprechen. Und seit Anfang dieses Jahres hat ja OpenAI mit GPT-2 wirklich ein wunderbares Beispiel veröffentlicht. Wir haben das schon mehrfach erwähnt und sie haben das ja auch stufenweise veröffentlicht, um ver öffentlich und verantwortlicher nicht nur Google und Co. als Konzernmaschinerien wirklich das Feld der künstlichen Intelligenz und der künstlichen aktiven Intelligenz zu überlassen, sondern hier an der Stelle wirklich einen publizierten Algorithmus herauszugeben, den zu erläutern und auch irgendwie die Schwierigkeiten damit darzustellen und auch zu sagen, wie man damit entsprechend umgehen kann, indem wir zum Beispiel erkennen, meine Güte noch eins, die Qualität ist ja doch erstaunlich gut und es kann ausreichend gut missbraucht werden, so dass wir also hier an der Stelle schrittweise vorgehen und oben eher als wunderbar praktiziert, indem sie in bisher drei Schritten und ich glaube, es war irgendwie im Februar, März, dann irgendwie April, Mai und im August nochmal schrittweise wirklich bessere Versionen ihres GPT-2 Algorithmus, ihres Modells veröffentlicht haben, um dann schrittweise die Zeit dazwischen zu nutzen, um zu sagen, wie gehen wir damit um, wie können wir das Ganze bewerten, wie können wir verantwortungsvoll mit beeinflussen, wie entsprechend die Ergebnisse eingesetzt werden und nicht einfach, das auf den Markt zu latzen und zu sagen, das ist ja bloß Technologie und was ihr dann halt macht, das ist nicht unser Problem. Und dann versinken wir alle im heillosen Chaos und sind noch gar nicht selbst so weit damit qualifiziert und verantwortungsvoll umzugehen. Wäre ja schade. Interessant ist aber auch die Aussage, die der Chief Scientist von OpenAI wirklich trifft, wenn er auf, selber auf seinen eigenen Entwurf und auf das Ergebnis der eigenen Arbeit guckt und sagt irgendwie, ja, wir haben 40 Gigabyte an, an Text-Input-Trainingsdaten von Reddit gezogen, ja, die wirklich ein sehr breites inhaltliches Spektrum abdecken, und wir haben Unsupervised Learning darauf gesetzt, also unsere Maschine entsprechend arbeiten lassen und da dann Muster erkennen lassen und daraus dann auch die Textgenerierung entsprechend sich evolvieren lassen. Und er sagt, das Ergebnis wirkt an manchen Stellen ein bisschen wie all. Chemie. Ja, und es ist faszinierend, wirklich diesen Vergleich zu ziehen zu dem, was früher in der Historie ja gar nicht mal immer nur die wirklich saure Wissenschaft und die klar abgegrenzte Wissenschaft war, sondern auch so ein bisschen das, was metaphysisch darüber stand und auch ein wenig esoterisch angehaucht war parallel an der Stelle könnte man sehr interessant auch in viele, viele andere momentan gerne geführte Debatten ziehen. Das machen wir an der Stelle aber eben nicht. Aber was es wirklich gut zeigt, ist, dass selbst der Chief Scientist einer wirklich gut gefandeten und momentan sehr erfolgreichen und auch wirklich professionell arbeitenden Organisation, die wirklich der Naturwissenschaft sehr, sehr nahe ist und auch dem wissenschaftlichen Arbeiten sehr, sehr nahe ist, sagt oder das Wort Alchemie überhaupt in den Mund nimmt. Und das finde ich erfrischend, angenehm und irgendwo auch charmant. Und gehen wir an der Stelle ruhig noch einmal einen kleinen Schritt zurück und gucken nochmal ein wenig neutraler darauf, was wir hier eigentlich vor uns haben. Und dann stellen wir uns nochmal die Frage, was ist denn eigentlich menschliches, manuelles Schreiben? Und wenn wir ganz ehrlich zu uns sind, dann ist es eine recht chaotische. Angelegenheit. Es ist weit weniger strukturiert und geordnet im Ablauf, als wir das oftmals so zugeben möchten. Und in interessanterweise beansprucht das aber auch alle Hirnregionen, die wir haben. Also dieses chaotische ist sogar etwas Gutes, weil eben alle Bestandteile von dem, was wir haben, also von unserem Hirn, entsprechend zusammenarbeiten können. Ja, also vom kreativen Brainstorming, über das Sortieren von Gedanken und Wörtern, über das Formulieren und letztendlich auch Revidieren, werden jedes Mal ganz unterschiedliche Arten unserer Arbeit, unseres Denkens und unserer Kreativität gefördert und auch beansprucht. Maschinen hingegen. Maschinen hingegen werden wir, bezeichnen wir momentan als intelligent, wenn sie auf auf einer von zwei Ansätzen sich langsam aber sicher dahin bewegen. Und der eine ist eben der Wissensbasierte und der andere der Selbstlernende. Oder wir haben das auch schon mehrfach jetzt gemacht, jetzt zu sagen, was ist das eine ist das Überwachte. Das heißt, ich, ich sitze daneben und ich steuere den Rechner und ich sage ihm, unter welchem Aspekt er auf, zum Beispiel Trainingsdaten auf, einen Text gucken soll und daraus etwas ableiten soll. Und das zweite ist das Nicht-Überwachte. Ja, also dieses er Regeln erkennen, dieses Selbstständige, dieses Gucken, was ist denn da drin, wie verhalten sich denn Wörter in einen Sätzen zueinander, in welchen Relationen stehen sie, wie folgen sie logischerweise aufeinander, in welchen Wahrscheinlichkeiten tun sie das, mit welchen Häufigkeiten tun sie das, also dem Rechner selbst an der Stelle zu überlassen, was er eigentlich lernen soll, lernen kann und ableiten kann aus den Trainingsdaten. In Summe liefert dieser Artikel aus dem New Yorker, aus dem The New Yorker sehr, sehr schöne Beispiele zum, zum Selbsttesten, ob man die GPT-2-basierte KI, die da entsprechend einzelne Textvorgaben weitergeschrieben hat, auch wirklich gut erkennen kann. Also kann man immer erkennen oder wann kann man erkennen, ob ein Text oder ab wann ein Text, ähm, der von der Vorgabe abweicht und von dem Algorithmus entsprechend vom Modell entsprechend weitergeschrieben wurde. Dafür gibt es mehrere Beispiele in dem Text, den ich gerne nochmal jedem nahelegen möchte, wirklich reinzugucken. Es ist ein sehr schönes Spie Spiel auch, ja, tatsächlich ist sehr unterhaltsam, das einfach mal zu machen. Und Es hat gewisse Parallelen zu dem zu den Bot-Poeten, ja, Bot or Not genannt, den wir in Folge 69 ja schon mal vorgestellt haben und bei dem es damals darum ging zu sagen, ob ein mehr oder weniger kurzes Gedicht maschinell geschrieben oder von Hand verfasst wurde. Ja, und so ähnlich ist es hier auch. Wir haben Beispiele im Text. Link zum Text in den Show Notes unter büchergefahr.de schrägstrich 75. In der Quintessenz zeigt der Artikel im The New Yorker eine ganz beruhigende Erkenntnis, dass nämlich auch OpenAI's GPT-2 keine Gedankengänge entwickelt, sondern wirklich immer nur das nächste, also immer nur, ja, sondern immer nur das nächste Wort sucht. Ja, also nicht in kausalen Zusammenhängen denkt. Das dürfen wir immer noch selber machen. Und wie wir dieses selber denken, wunderbar zum Beispiel in unsere Organisationen, in denen wir so tätig sind, in denen wir arbeiten, hereinbringen können. Und das zum Thema KI auch. Das adressiert der zweite Text, über, über den wir heute hier gerne mal sprechen möchten. Und zwar ist das ein, ein White Paper, das von Goldfinch und der Frankfurter Buchmesse vor kurzem, gerade jetzt im Vorlauf der Buchmesse eben herausgebracht wurde. Und dieses White Paper trägt den Titel. Ich zitiere, die künftige Bedeutung von künstlicher Intelligenz für die Verlagsbranche. Nun das klingt ambitioniert, aber gucken wir ruhig ganz der Reihe nach darauf. Äh, immer einen Schritt nach dem anderen und nicht alles auf einmal machen, also nicht das große Tier gleich oder das ganze äh, Kind mit dem Bade ausschütten. Der Ansatz in dem White Paper oder den das White Paper verfolgt, ist der, dass wir uns nicht der Dystopie hingeben sollen, also der großen Angst vor der bösen KI, sondern interessiert drauf schauen, dass wir ausprobieren, um letztendlich die Müden zu entschärfen. Und darin, darin liegt letztendlich auch hauptsächlich der Charme eben dieses White Papers. Aber wie gesagt, ein Schritt nach dem anderen, die Quintessenz, das Resümee, ziehen wir immer noch am Ende. Drei zentrale Erkenntnisse werden letztendlich vorgestellt. Das erste ist... Ja, ich zitiere wieder, künstliche Intelligenz wird keine Autoren ersetzen können, aber es kann das Kerngeschäft stärken. Ja, sind wir mal ganz ehrlich, was soll das White Paper eines Beratungshauses auch sonst sagen? Ja, das ist mehr oder weniger wenig hilfreich, aber trotzdem korrekt. Zweitens, zweite zentrale Erkenntnis, in KI zu investieren bedeutet nicht weniger Jobs für Menschen. Das halte ich für einen sehr, sehr wichtigen Punkt an der Stelle hier. Und das ist auch ganz ähnlich zur Industrialisierung, wie wir so vor, was ist das eigentlich mittlerweile, über 150 Jahren, das geht bald auf die 200 Jahre zu, erlebt haben. Von der zwischenzeitlich mehrfach proklamierten ja, ähm, Utopie der kürzeren Arbeitswochen und des generell, wir brauchen weniger zu arbeiten, weil wir alles automatisieren können, sind wir doch momentan, mal ganz ehrlich, sehr, sehr weit weg. also auch sehr ernüchternd ist. Und die dritte zentrale Erkenntnis aus dem Goldfinch White Paper ist, bereits geringfügige Investitionen können schon finanzielle Vorteile bringen. Tja, das nenne ich doch mal eine beruhigende Aussage. Wichtiger Baustein ist, nicht versuchen, alles selbst zu machen. Wir werden das gleich nochmal sehen, aber Beratungshäuser für größere Organisationen, Services, fertige Tools wie auch der Elektomat, den wir ja hier auf dem Kanal irgendwie gerade gemeinsam aufbauen, und das gemeinsame darüber reden, über eben wie wir das tun und was wirklich dahinter steht. Alles das sind völlig valide Bausteine, um sich selber helfen zu lassen und gemeinsam entsprechend mit ja, geringen Investitionen an der Stelle wirklich vorwärts zu kommen. Ein sehr charmantes Element, das der Text, das dieses Paper auch beinhaltet, ist, dass es die Erwartungshaltungen mal ein wenig einfängt. Ja, Dass wir also nicht immer nur, wie gesagt, ich habe es anfänglich gesagt, die Dystopie vor uns herschieben und uns von ihr wirklich... Ähm, wie mit dem Blick auf die Schlange beeindrucken lassen. Ja, Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja. Also Zitat aus dem Papier. KI funktioniert nur sehr spezifisch in den zu erledigenden Aufgaben und ist nicht universell einsetzbar. Zitat Ende. Das ist sehr hilfreich. Ja, Das ist in seiner neutralen Aussage aber trotzdem sehr, sehr hilfreich. Und vor allem, wenn man sich dabei drei vorbereitende Fragen stellt. Erstens, wo könnte man Elemente der KI überhaupt einsetzen? Zweitens, welche Aufgabe soll sie denn dabei überhaupt adressieren? Und drittens, welches Problem könnte denn damit eigentlich gelöst werden? Nicht vergessen, sie ist kein Selbstzweck, sie soll immer noch als Werkzeug letztendlich dienen. Antworten auf diese drei Fragen sind natürlich nicht generell und allgemeingültig zu geben und das nicht nur in so einem, so einem White Paper, das als solches ja einen generellen Anspruch hat, ja, das ist, sondern es kommt immer wirklich auf den konkreten Fall drauf an und wichtig ist, dass wir, sich, dass wir uns diese drei Fragen jeweils für uns selbst stellen, egal ob in einer Organisation, in der wir tätig sind oder wenn wir eben da entsprechend selbst in unseren Texten arbeiten. Ja, also wo könnte man Elemente der KI einsetzen? Welche Aufgaben soll sie dabei adressieren und welches Problem kann man damit letztendlich wirklich lösen? Gibt überhaupt eins und wenn man keins gefunden hat, sollte man vielleicht Abstand nehmen und erst nochmal ein wenig die Reflexion reinsteigen. Das nächste Element, das wir entsprechend im Beitrag sehen, ist, sind ganz praktische Anwendungsbeispiele. Und das ist genau der springende Punkt, ja, dass man einfach auch mal gucken kann, was funktioniert denn bei anderen, was ist denn bei anderen wirklich momentan schon aktiv im Einsatz und kann ich mich dadurch vielleicht inspirieren lassen und selber was für mich ableiten. Und ähm, die Beispiele sind natürlich irgendwie ähm, insofern anschaulich, als dass sie auf möglichst öffentlich zugängliche Informationen zurückgreifen. Ja, und ein Punkt ist zum Beispiel das Identifizieren von Hate Speech in Online-Kommentaren. Es ist hier konkret am Beispiel der New York Times, dargestellt, die das große Problem hatte, dass sie eben Online-Kommentare zu ihren Artikeln entsprechend ermöglicht hat und relativ schnell erfahren musste, dass das auf Dauer nicht wirklich pflegt und moderierbar war, sondern dass das eine oder andere ähm, Thema sich schnell verselbstständigt hat und dann auf einmal in Gegenden abgedriftet ist, die wirklich keinem produktiv geholfen haben, so dass letztendlich eine, zwischendurch die Entscheidung getroffen wurde, nur noch in, ich glaube, was war das in Zahl wird genannt, ich glaube, es waren zehn der, Prozent der Artikel der New York Times dann wirklich mit Kommentaren oder der Möglichkeit zum Kommentieren versehen wurden, weil einfach die Manpower irgendwie so unendlich nicht skalierbar ist, um dort an der Stelle sinnvoll und gesund moderieren zu können. Der Einsatz von KI an dieser Stelle, der hat hat wirklich erlaubt zu sagen, okay, ja, welche Sentimente sind denn hier auf einmal gültig, welche sind denn am Werk und wohin entwickeln sich denn die einen oder anderen äh, Kommentar-Threads an der Stelle und welche Automatismen und welche verselbstständigen den Automatismen scheinen hier zu wirken, um dann entsprechend vorgefiltert die Entscheidungen, die Moderationsentscheidungen äh, an, die Menschen dahinter dann delegieren zu können. Aber das mit einer sehr gesunden Vorselektion, so dass jetzt zumindest, ich glaube, auf der Startseite von der New York Times wirklich mittlerweile wieder alle Texte entsprechend kommentiert werden können. Ein weiteres Beispiel, das im Papier genannt wird, ist natürlich das übliche Spiel der spezifischeren Werbung bei der Kundenansprache. Ja, also das ist so ein Standardverkaufsargument zu sagen, na ja, wenn sich die Interessen, wenn sich die Kunden, wenn sich die Zielgruppe dessen des Verlages, in dem ich gerade bin, ja, irgendwo tummelt und ich doch so viele Informationen darüber sammeln kann, was sie vorher gemacht haben, was sie sonst noch machen, welchen Kaugummi sie kauen und welche Kaffeesorte sie trinken und weiß ich nicht noch was alles, dann können wir sie auch spezifischer entsprechend im Marketing ansprechen. Ach, ja. Meine Güte. Ja, man kann es stellenweise schon gar nicht mehr hören, aber das ist natürlich ein Beispiel, das gerne und äh, zwangsweise auch an der Stelle gebracht werden muss. Ein anderes sehr beliebtes Beispiel, das aber fast schon wieder so ein bisschen auf dem absteigenden Ast ist, aber trotzdem natürlich irgendwie praktische Ergebnisse in den letzten Jahren gezeigt haben, sind Chatbots im Kundenservice. Und diese entwickeln sich immer weiter. Wir haben die ersten Beispiele wirklich gesehen, die waren dann stellenweise ein bisschen mäßig brauchbarer Qualität, aber die ein oder andere Routineaufgabe, das Beantworten von Frequently Asked Questions von FAQs äh, können die doch ganz gut übernehmen, können auch durchaus mal auf der einen oder anderen verkaufsgetriebenen Seite wirklich helfen, die eine oder andere Entscheidung zu treffen, sind nicht immer nur sinnfrei, sondern manchmal auch tatsächlich wirklich schon relativ qualifiziert zu benutzen, also Chatbots im Kundenservice und last äh, was naja so ein bisschen liest ja die personalisierten Empfehlungen in Shops wir kennen sie alle ja weil das eine liest der mag vielleicht auch das andere auf der Basis von dem wie es entsprechend der Peer Group ging oder auch ähm, um mal von den Texten wegzukommen zum Beispiel die automatisiert erstellten Playlists von Spotify und Co ja. Am Anfang haben wir uns über diese, wie heißen die da, glaube ich, Playlist der Woche, ähm, wirklich noch lustig gemacht. Stellenweise sind sie aber vielleicht auch gar nicht mal für jeden immer nur komplett unbrauchbar, sondern an der Stelle wirklich hilfreich, um die eine oder andere neue Hörempfehlung zu geben. Das White Paper resümiert mit sechs Schritten zur, ich zitiere, richtigen Anwendung von künstlicher Intelligenz in Ihrem Unternehmen. Ja, natürlich, äh, man kann sowas nicht beenden, um konkrete Handlungsempfehlungen zu geben, hofft man zumindest als Leser so ein bisschen und das ist leider auch an der Stelle hier wirklich die Schwäche in, an dem ganzen Stück. Es ist recht allgemein und generisch gehalten. Es soll ja schließlich auch die ganze Bandbreite des Zielpublikums ansprechen. Ähm, das ist so ein bisschen die Schwierigkeit, die White Papers generell einfach haben. Sie könnten an der Stelle nicht über genau und konkret werden, weil sie dann eben keine mehr sind, sondern konkrete Handlungsempfehlungen und äh, Lösungsbeschreibungen sind und das, den Anspruch hat das Papier an der Stelle einfach nicht. Aber gucken wir trotzdem mal auf die sechs Punkte, auf die sechs richtigen Anwendungsschritte für KI in einem Verlagsunternehmen. Der erste ist, Zitat, definieren Sie eine Problemstellung, die Sie mit KI lösen möchten und identifizieren Sie Optimierungspotenziale durch den Einsatz von KI. Huh, im Kern heißt das jetzt nichts viel anderes als, man sollte einfach was Konkretes finden. Einfach konkrete Beispiele finden, mit denen man wirklich mal starten und experimentieren möchte, wie zum Beispiel, und jetzt mal wirklich ganz banal gedacht, weil wir müssen letztendlich immer irgendwann konkret werden, ist die Sprache in einem Text dem Handlungsverlauf angemessen gestaltet? Hm, schwer zu sagen, ja, aber eben dabei kann KI ganz wunderbar helfen. Schritt 2 der richtigen, für die richtige Anwendung von KI in Ihrem Unternehmen. Zitat. Schaffen Sie eine offene Diskussionskultur und kreatives Mindset zum Einsatz von KI in Ihrem Unternehmen. Zitat Ende. Ja, das ist, die Aussage kann man so direkt unterschreiben. Ja, das ist wirklich, es sagt ganz schlicht, offen sein bitte, nicht einfach stur ablehnen, sondern sich auf die KI einlassen. Das Denken. Einfach mal zuzulassen. Und ein prima Beispiel finde ich übrigens an der Stelle den Buch- und Kekse-Podcast. Ich glaube, ich habe ihn ja schon mal erwähnt, ja, aber der Buch- und Kekse-Podcast von der IG Digital, des Börsenvereins des deutschen Buchhandels, der nun wirklich nicht gerade dafür bekannt ist, dass er sonderlich progressiv auf dem Markt irgendwie auftritt, aber eben in diesem kleinen Podcast ähm, sich die die podcast tendenzen aber den verschiedenen Themen rund um Digitalisierung, auch ein bisschen KI entsprechend und allem anderen möglichen Modeströmungen und auch aktuellen Trends wirklich widmen und sagen, okay, lasst uns doch mal etwas neutral und lasst uns doch mal mutig, progressiv, freidenkend einfach auf verschiedene Themen drauf gucken, wie sie entsprechend in den Verlagen dann auch wirken können, schon wirken und wohin die Reise noch gehen könnte. Dieses Denken, dieses freie Assoziieren und dieses freie damit umgehen einfach mal ein Stück weit wenigstens zuzulassen, ohne dabei das operative Tagesgeschäft komplett zu ignorieren und wegzuwerfen, das ist eben eine sehr gesunde Einstellung. Kommen wir zu Schritt 3 der Empfehlungen von Goldfinch und der Frankfurter Buchmesse für, den richtige, für die richtige Anwendung von KI in ihrem Unternehmen. Zitat Stellen Sie ein kollaboratives KI-Team aus Fachanwendern sowie Business-, Daten- und Technologieexperten zusammen. Zitat Ende. Ja, das ist ja wieder so eine richtig typische Beraterantwort. Ja, die ist, die ist völlig korrekt, aber trotzdem in großen Teilen unbrauchbar. Es stimmt aber natürlich. Nur hilft eben in dieser allgemeinen Form eben sehr wenig. Ja, auch hier hilft es, ruhig mal konkret zu werden. Also, wenn ich einen, großes, einen großen Kunden, ja, einen großen Kundenberatungsauftrag habe, dann kann ich natürlich hingehen und sagen, wir suchen wir ja mal die ganzen Fachabteilungen zusammen und suchen aus jedem Vertreter und müssen alle entsprechend mit involvieren, um gar keinen zu verlieren und alle entsprechend rechtzeitig mit dabei zu haben. Aber das Team. Das Team kann ja auch viel kleiner sein, kann viel konkreter gestaltet werden, kann zum Beispiel eine einzelne kleine Abteilung sein, mit der ich einfach mal als Experimentierball, als Spielball wirklich loslege. Es kann sogar letztendlich, da sind wir mal auch ganz ehrlich, das können auch die Self-Publisher unter uns sein. Hilfreich ist es auf jeden Fall gut vernetzt zu sein und gegebenenfalls fertige Services zu nutzen, dazu gleich noch mehr, und nicht immer alles komplett hundertprozentig in allen Durchdringungstiefen wirklich selbst machen zu wollen, sondern, und das ist auch die zentrale Aussage hier, ja, ich zitiere nochmal das kollaborative KI-Team aus Fachanwendern sowie Business-, Daten- und Technologieexperten ja, und das heißt einfach wirklich nicht nur einzelne Insellösungen, sondern wirklich auch, wenn ich mich spezifisch auf irgendwas konzentriere, alle Beteiligten mit einbeziehend voranzugehen. Weiter geht's mit Schritt 4 für das richtige Anwenden von KI in Ihrem Unternehmen: Zitat: Identifizieren Sie Datenquellen, analysieren und strukturieren Sie die Daten und erstellen Sie eine valide Dateninfrastruktur. Zitat Ende. Puh, ja, das muss man erstmal auf sich wirken lassen, ja, Dateninfrastruktur. Aber Datenquellen sind am Ende des Tages erst einmal, erst einmal Texte. Ja, Wir können auch alle Daten rund um die Texte drumherum, also inklusive aller Metadaten, aber Texte, eben die eigenen Texte, wenn man sie selber wirklich schreibt, oder eben die Texte des eigenen Hauses sind erstmal grundsätzlich die hauptsächliche Datenquelle, mit der wir arbeiten. Idealerweise ergänzen wir die, um die Chance irgendwie auch die Daten aus der Peer Group, ja, ob das jetzt der eigene Genre Mix ist, ob das irgendwie andere Verlage, die sich ganz ähnlich bewegen, ob das entsprechende Kooperationen sind, die man eingehen kann oder was auch immer. Aber das war diese Peer Group mit einbeziehen, das würde wirklich sehr helfen, um da entsprechend auch den isolierten Blick aus der eigenen Blase heraus ein wenig zu erweitern. Schritt 5. für die richtige Anwendung von KI in Ihrem Unternehmen. Ich zitiere wieder. Sammeln Sie erste Erfahrungen mit KI, indem Sie verfügbare Anwendungen oder Open-Source-Lösungen einsetzen, testen und lernen. Zitat Ende. Klingt wieder komplex, ist aber im Endeffekt wirklich die zentrale Aussage, zumindest aus meiner Sicht, die wir hier letztendlich herausziehen können. Und Wir hatten den Punkt schon ein paar Mal und ich möchte den gerne noch ein wenig mehr und ein wenig stärker unterstreichen. Nicht immer alles selber machen, sondern sich einfach auch der Hilfe anderer bedienen und der Erfahrung anderer bedienen und auch der Werkzeuge anderer bedienen. Ich zitiere nochmal aus dem Papier und aus dem Absatz, der diesem Punkt entsprechend erläuternd nachgestellt ist. Zitat »Starten Sie mit kleinen Schritten«. Zitatende. Besser kann man es kaum sagen. Ja, ganz genau so ist es. Das, das kann man nicht genug betonen. Großes Scheitern ist einfach. Kleine Erfolge sind Arbeit, aber Arbeit, die es wert ist, getan zu werden. Kommen wir zum finalen, kommen wir zum sechsten Schritt zur richtigen Anwendung von KI in Ihrem Unternehmen. Ich zitiere wieder. Fördern Sie den Umgang mit KI in Ihrem Unternehmen und schaffen Sie ein Ökosystem zur Adaption Ihrer Ergebnisse. Zitat Ende. Ja, das klingt auch wieder, das klingt auch wieder sehr abstrakt, heißt aber im Endeffekt gar nicht so viel anderes, als das ist nochmal eine Zusammenfassung und eine Bedeutung, äh, eine Betonung ähm, der vorhergehenden Punkte ist und an anderer formulierten, vielleicht leichter verständlichen Sprache oder anders formuliert, sagt es nichts anderes als iterativ und inkrementell vorzugehen. Ja, da haben wir wieder zwei Fremdwörter, aber eben in kleinen Schritten. Ähm, voranzugehen, auf die Ergebnisse zu gucken und dann entsprechend zu schauen, wie kann ich das jetzt weiter nutzen, adaptieren oder mit veränderten Rahmenbedingungen und ein paar anderen Stellschrauben vielleicht sinnvoller weiter einsetzen. Das Starten und Dranbleiben zählt schlicht mehr, als den Kopf in den Sand zu stecken. Tja, und die und die Moral von der Geschichte? Die einzig wahre und alleingültige KI. Es gibt sie nicht. Ja, sind wir sind wir lieber wieder pragmatisch und unterscheiden in, wie gesagt, die passive KI, also die primäre Gucken auf Statistik und Fleißarbeit, und die aktive KI, getrieben durch maschinelles Lernen und das Erschaffen von wirklich neuem durch Maschinen durch den Rechner. Beruhigend dabei ist übrigens der Blick darauf, wenn wir überlegen, was machen wir eigentlich selbst? Ich bin ein großer Freund davon, immer mal einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, also was tun wir hier eigentlich und worüber reden wir eigentlich? Und wenn wir das jetzt mal machen und sagen, ja, wie funktionieren wir eigentlich selbst, dann stellen wir fest, dass wir Menschen ganz banal wirklich beide, beide Aspekte von dem, was wir bei einer KI wirklich sehr grundlegend unterscheiden können, ständig im Yin und Yang, im Hin und Her immer umfassend selbst machen und benutzen. Und zwar im steten Wandel, im Yin und Yang, einer sich ergebenden Einheit. Ein schönes Beispiel ist das simple Radfahren, ja, bei dem wir zum einen klaren Regeln folgen, um die Balance zu wahren und den Antrieb zu leisten, also so lange zu treten, dass wir nicht stehen bleiben und umkippen. Und zum anderen es deduktive Erkennen von Mustern zu ermöglichen, also schlicht das Ausweichen von Hindernissen, ja, also dass wir nicht einfach irgendwo gegen Brettern, sondern wenn am Baum im Weg steht, einfach um ihn herum zu schlenkern. Ein anderes ein anderes durchaus greifbares Beispiel ist die Spracherkennung. Ja, auch da folgen wir klaren Regeln der Grammatik, der Orthographie und der Syntax unserer Sprache und aber auch gleichzeitig eben dem durchaus komplexeren, aber für uns relativ einfach gleichzeitig wahrgenommenen Zusammenspiel der Wörter und dem iterativen Verfeinern unseres Verständnisses dessen, was eben entsprechend gesagt wurde, was wir aufnehmen, und was wir hören, was wir rezipieren. In diesem Sinne möchte ich auch die Lektüre für heute beenden und wünsche viel Spaß gehabt zu haben auf der Frankfurter Buchmesse. Also für jene, die noch dazu aufbrechen, dorthin aufbrechen nach Frankfurt oder gerade dort sind oder in den nächsten Tagen dort sein werden. Noch viel Spaß oder Retrospektiv für alle, die dort waren, dass es ein angenehmer Aufenthalt war und sich niemand irgendwelche Sachen mitgebracht hat, die vielleicht weniger erfreulich sind. Wenn viele Menschen zusammenkommen, weiß man ja nie, was da alles passieren kann. Und beim nächsten Mal, beim nächsten Mal auf diesem Kanal gibt es ganz sicher Mitbringsel von eben dieser Messe, Mitbringsel in Form von Themen, über die wir hier an der Stelle dann entsprechend reden werden und uns austauschen werden und dann auch reflektieren werden, was wir da entsprechend erfahren haben und erarbeitet haben und diskutiert haben und zusammen auch erörtert haben. Es kommt ganz sicher in einer der nächsten Folgen wieder Neues zum Lektomat, dem Tool des Hauses, wenn es erst einmal um passive KI geht und die konkrete Umsetzung eben dieser. Und das Reden vor allem auch darüber, wie wir das Ganze gestalten, was dort sinnvoll ist, was machbar ist und was entsprechend auch getan werden könnte, sollte und wie es genutzt werden kann und welchen Sinn das Ganze hat und wie uns das auch möglicherweise hoffentlich äh, voranbringt und als einer der möglichen Services und externen Tools genutzt werden kann, die wir heute schon mehrfach erwähnt haben und die hoffentlich auch anderen dann entsprechend helfen. Bis dahin empfehle ich, bleibt auf dem Laufenden, zum Beispiel mit unserem Newsletter unter büchergefahr.de-newsletter, einfach zu bestellen, einfach zu abonnieren und keine Angst, da kommt relativ selten was Neues. Vor allem, wenn hier neue Folgen erscheinen, kriegt man das auf jeden Fall mit. Der Newsletter ist einer der ersten Kanäle, die dort entsprechend informiert werden. und Wir fassen auch dort noch einmal prägnant alles zusammen, was wirklich relevant und wichtig ist. Rückmeldung zu dem, was wir hier tun, machen, sagen, erörtern, diskutieren, eruieren und durch den Kanal ziehen, gerne auf Mastron unter literatur.social oder wenn es unbedingt sein muss, dann auch gerne auf Twitter unter büchergefahr. Ich freue mich darauf und wünsche jetzt erstmal viel Spaß auf der Messe und vielleicht sehen wir uns ja dort von den eh schon fest vereinbarten Verabredungen einmal ganz abgesehen. Und ansonsten sage ich bis zum nächsten Mal, bis zur Folge 76 dieses Kanals und nochmal die Links zu beiden Texten und allem drumherum, was wir diskutiert haben und erwähnt haben und was verlinkbar ist, gibt es in den Shownotes unter büchergefahr.de-75. Adios.